0: Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı. Dip gürültüsünden herkese merhaba. Ben Artemis Günebakanlı. Türkiye'de müzik sektörünü farklı açılardan ve kulağımızı bağımsız sahneye açık tutarak ele alıyoruz bu seride. Bugün yanımda müziğiyle kendini ifade etme biçimini çok sevdiğim Nilipek var. Teşekkür ederim. Rica sol Solo olarak yayınladığı ilk albümü Sabahtan Bu Yana müziğiyle çizdiği yolu bir dinleyicisi olarak takip ediyorum. Son albümü Mektuplar pandeminin etkilerini en çok hissetmeye başladığımız dönemde 2020 baharında çıktı. Bağımsız müzik sahnesinin çok heyecan dolu olduğu günlerden büyük bir çıkmaza düştüğü günlere birlikte geçtik aslında. Onun müziği benim için bütün bu duygulara soundtrack oldu bir yandan. Nilüpek, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Burada olmak güzel. Sen nasılsın? <gülüyor> ben değilim. Teşekkür ederim. Mektuplar yayınlandıktan sonra seninle yazışırken söylediğim bir şey vardı. Hala aklımdan çıkmıyor ve bence bu dönemde müzisyenlerin duygularını çok iyi anlatıyor. Gerilip gerilip fırlatılmadan kenara bırakılmış bir ok gibi hissediyorum demiştin. <gülüyor> <gülüyor> Albümün yeni çıkmıştı o zaman ve evden çıkamıyorduk daha. Ne lansman ne konser hiçbir şekilde bir araya gelemiyordun dinleyicilerle. <gülüyor> Önümüz yazdı bütün festivaller iptal olmuştu. Kısıtlı bir süre haricinde aslında son bir yıl tamamen böyle geçti. Şu anda o cümlede anlattığın hislerin neresindesin? Yani... Oku gerdik, gerdik,
1: gerdik, bıraktık. Sonra da evin geri kalanında başka işlerle uğraşmaya devam ettik gibi bir his aslında. Çünkü gönül isterdi ki oku fırlatalım, alalım. Sonra biraz daha ileri fırlatalım. Çünkü amaç o. Yani bir albüm yaparken sonuçta kenara koyayım da dursun diye yapmıyor insan. Ama hissiyat olarak, duygusal olarak öyle bir yere denk geldi şimdi. O yüzden de böyle ara ara rafta o oka bakıp sonra... Hayata devam edip sonra tekrar o oka bakıp küçük tatlı bunalımlar yaşayarak <gülüyor> devam ediyorum günlerimi. <gülüyor>
0: Seni 7 Pink Floyd'lar ve 2 Prenses grubuyla sahnede <gülüyor> gördük ilk defa. İlk solo albümün sabah 2015'te çıkmıştı. Hı-hı. 6 yıl çok da uzun bir süre değil gibi geliyor insana ama müziğin paylaşılma ve dinlenme biçimleri çok hızlı değişiyor artık. Hı-hı. Şimdi bir albüm yayınlamanın sana hissettirdikleri bu süre içinde değişti mi onu merak ediyorum. Nasıl düşünceler eşlik ediyor? İlk zamanlar nasıldı? Şimdi daha farklı mı? Nasıl kaygılar ya da nasıl mutluluklar? Nasıl bir his senin için?
1: Yani bu konuda aslında söylemek, yani kendi deneyiminden bağımsız olarak sadece teknolojiyle ilgili bir şey söylemek zor. Sonuçta üçüncü albümde tabii ki artık daha soğukkanlı takılabiliyordum albüm yapmakla ilgili. Ama deneyim olarak şeyi hatırlıyorum. İlk albüm tam CD'nin yavaş yavaş bittiği, dijitalin yavaş yavaş ortaya çıktığı ama ikisinin de... ...tam olarak var olamadığı bir dönemdi. Nitekim hiçbir plak şirketi de aslında garanti olarak satamayacağı herhangi bir şeye pek yanaşmıyordu. Hatta benim bağımsız olmama sebep olan şey de bu. Yani ben bağımsız olacağım diye yola çıkmamıştım. Sadece plak şirketleri bana, yani beni riskli bulmuşlardı.
0: Onu da soracaktım zaten. Bağımsız <gülüyor> ilerlemek nasıl bir karar, ona nasıl karar verdin? Kendi başına bir plak şirketi gibi aslında davranıyorsun öyle olduğu zaman.
1: <gülüyor> Ya yani öyle olması gerektik yani hayat beni oraya yönlendirdi diyeyim ben aslında normalde plak şirketi plak şirketi gezdim ilk albümle beraber. Fakat aldığım cevaplar genelde işte 2015'ten bahsedersek işte zaten bu müziğin kime hitap ettiği belli. Çünkü hemen böyle bir sınıflandırmaya çalışıyor tabii ki plak şirketleri. O kitlede işte albüm almıyor. Dijitalden de zaten bir şey kazanılmıyor. İşte albümünü basarız ama bize para ver. <gülüyor> Selam verip borçlu çıkmaz önemi dediğimiz İşte demolarım tamam para da verirsen basarız <gülüyor> falan gibi Ama işte hakları da bizim olacak Bize para ver ama hakları da bizim olsun falan gibi Garip tekliflerden sonra en sonunda bağımsız olmaya karar verdim. Çünkü yani aslında insan önündeki seçenekleri bir noktada değerlendiriyor. Tabii ki majör bir şirket böyle bir risk almak isteseydi ne yapardım bilmiyorum. Belki de şu anda bir majör şirketin sanatçısı olarak hayatıma devam ediyordum. Belki müziğe küsmüştüm, belki daha heyecanlıydım bilmiyorum. Ama o dönem elimdeki seçeneklerde bağımsız olmak en mantıklı, yani en makul, hani kafama en çok yatan şeydi. Ve o şekilde ilerledim o yüzden.
0: Nasıl bir şey sağlıyor? Yani benim gördüğüm bir kontrol sağlıyor zaten. Tabii. Yani kararları kendin vermen önemli oluyor o süreçte.
1: Aynen öyle. Yani asıl mesele zaten bütün sürecin üzerindeki kontrol. Yani o şarkının nerede kullanılacağından, ne kadar para kazanacağından ve o kazanılan paranın kime nasıl dağıtılacağından. Çünkü mesela bende şöyle bir durum var. Bizde bütün albümler ortaklık gibi ilerliyor. Yani o albümde çalan... ...şeyler dışında hani session müzisyenleri dışında işte yaylı geliyorsa o ayrı bir mesele ama... ...düzenlemeye katılan ve hani grup içinde o şarkıyı çalan herkesin o şarkının üzerinde bir yüzdesi var. Hı hı. Ve streamden gelen bütün para onlara dağıtılıyor. Çünkü yani Telif'te de Mesam'da da aynı şekilde kayıtlılar. Stream'de de aynı şekilde bu payları alıyorlar. Ve böyle bir ekonomi kurmaya mesela müsait. Çünkü... Hı hı. Şey belli yani gelen para belli, ne zaman geleceği belli. Şeffaflık var, oradan e sen öyle. gördüğün
0: için orada. Aynen bütün öyle. Delileri.
1: Aynen öyle yani hem şeffaflık var ondan sonraki şeffaflığı da ben kontrol edebiliyorum. Yani ben şeffaf olmayı tercih ediyorum her zaman birlikte çalıştığım insanlara karşı. Onu kontrol etme şansını bana veriyor bağımsız olmak aslında. Bence en önemli şeyi bu, özelliği bu.
0: Bir müzisyen olarak yaptığın işi değerlendirirken kişisel kriterlerin ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü şimdi streaming servislerinden bahsettik. Hı hı. Çok fazla sayı var ya hayatımızda şu anda. Hı hı. İşte YouTube'da ne kadar izlendi, şurada ne kadar dinlendi, işte sosyal medyada ne kadar kişi takip etti, sturlerin ne kadar kişi gördü, ne kadar işte bir engagementı <gülüyor> bilmem <annesi. Çok> ne <gülüyor> Ya bu kadar her şeyin sayılarla değerlendirildiği bir dünyada bana biraz şey gibi geliyor. O sayılar müziğin kendisine dair çok bir şey söylemiyormuş gibi yani onları (gülüyor) değersiz ya da önemsiz görmüyorum kesinlikle başka bir şey söylüyorlar yani o mecraları nasıl kullandığını söylüyorlar. Belki senin mizacının oralarda var olmaya ne kadar uygun olduğunu söylüyor olabilir vesaire (gülüyor) ama müziğe dair çok bir şey söylemiyor gibi geliyor. Sen nasıl hissediyorsun kendini böyle sayılarla çevrelenmiş ve genelde bunlarla değerlendirilen (gülüyor) bunlarla ölçülen bir değer diyeyim müzik öyle gibi görünüyor
1: şu anda. Ya dönemden döneme değişiyor. Bazı iyi dönemlerimde bunu hiç takmayabiliyorum. Yani sosyal medya hani benim kişisel hayatımı nasıl yansıttığımla işte müziğimi de bu kişisel hayat içinde nasıl yansıttığımla alakalı bir şey. Ama onun dışında tabii Spotify rakamları da var. İşte Apple Music rakamları da var. Yani bütün bu platformların da rakamları var. Dönem dönem o rakamlara tabii ki takılıyor insan. Takılıp düşmemek de zaten çok mümkün değil. Bu kadar çok yani bilgi üzerine çullandığı zaman ya gerçekten altında çöküyorsun bazen. Hı hı. Neden olmuyor işte ya da neden oluyor? Bu şarkı neden oldu? Öbür şarkı neden olmadı? Ya yani bunu düşünmemek için bu şekilde müzik yapıyoruz zaten. Bunu düşünecek olsaydık zaten başka tür müzikler Hı-hı. yapardık aslında. Yani o tarz müzik yapmak da ayıp anlamında söylemiyorum. Yani sadece bu bir tercih. Zaten bu yolu tercih ettin. Bunu düşünmemen lazım. Ama işte insanın kendini telkin etmesi böyle şeyler çok kolay olmuyor. Bazen çok iyi uyum sağlıyorum. Bazen hiç uyum sağlayamıyorum. Bazen çok var oluyorum. Bazen tamamen yok oluyorum. Ama şeyin artık ben de farkındayım. Yani kişisel Hayatla müzik paralel gitmek zorunda değil ve benim müziğimi seven insanlar benim hayatıma ilgi duymak zorunda da değil. Hı hı. Haliyle beni Instagram'da takip etmek zorunda da değil. Yani aslında benim sadece ne zaman albümümün çıktığını bilse ona yetecek belki. Ama şey daha sıkıcı oluyor benim hayatıma ilgi duyup müziğime ilgiyi duymayınca o birazcık daha can sıkıcı oluyor yani. Neyse ki biraz sıkıcı bir hayatım var o yüzden bu çok
0: daha az oluyor. Yani şeyi görmek falan bence yani ben müzik yapmayan birisi olarak müzik yapan birinin bunun karşı nasıl hissedeceğini çok merak ediyorum. Şarkıların şeyini görüyorsun ya işte ilk 40 saniye dinlenmiş daha çok işte hmm. daha sonra çıkılmış falan bu kadar detaylı data görebildiğin bir yerde yani o içsel motivasyonu korumak biraz zor gibi geliyor bana. Yani bir yerden sonra ya ben şu işte vokalleri biraz daha erken bir girsek acaba hmm. şarkıda falan gibi küçük
1: küçük dürtüyor mu bir yandan? Ya tabii ki zaten. Az çok tahmin de edebiliyorsun neyin, ne kadar tutacağını. Yani mesela bazı şarkılarda şeyi biliyorum. Eğer ilk 30 saniyeyi geçerse şarkıya yakalanacak ama ilk 30 saniyeyi geçmek zor. Yani bunun ben de farkındayım. Ama işte onu düşünmemek için özel çaba sarf ediyor insan bir Hı-hı. noktadan sonra. Yani çok zor bir şey. İlla ki düşünüyorsun ama... Yani ondan kaçıyorsun işte şey yapmaktan, onu düşünmekten, ona göre üretmeye çalışmaktan. Yine düşünüyorsun ama çok daha makul düzeylerde düşünüyorsun. İşte daha ufak tefek şeyler yapıyorsun, ediyorsun ama evet yani şeyden kaçmak zor hakikaten. Bir şeylerin farkına varmak senin kendi içindeki özgün olabilecek şeyi birazcık kaybettirebiliyor.
0: Evet ya sanırım o noktada en başta sana müzik yaptıran şey neyse onunla tutmak biri olmadan onunla olan mesafeni diğer birilerle olan mesafenden biraz daha kısa aynen öyle aslında. gerekiyor herhalde.
1: Aynen öyle aslında. Yani ya benim için şarkı yazmak ya ben hiçbir zaman müzisyen olacağımı düşünmemiştim çocukluğum boyunca. Hep istedim ama yani şarkıcı olmak, benim için müzisyen olmak şey gibi bir şeydi. Ya hayatımda bir tane de albümüm olur ama ben başka bir iş yapıyor olurum şeklindeydi. Hı hı. Bu rahatlıkla büyüyünce insan Müziğin işlevi, hayatındaki işlevi tabii çok farklı oluyor. Benim için bayağı terapi gibi bir şey işte. Yani kendi bir derdim var, bu derdimi nasıl şu dünyadan atabilirim gibi <gülüyor> bir şey yani şarkı yazmak. Ve onu düzenlemek etmek. Gerçekten dediğin gibi ona tutunup ama diğer olasılıkları da şey yapmamak lazım. Yani dışlamamak lazım. Çünkü aslında o motivasyondan çıkıp hadi ben şarkı yazacağım daha farklı bir motivasyonla yazacağım demek de aslında insanı çok eğiten bir şey. Diğer Hı-hı. tarafı da geliştiren bir şey. Yani hikaye anlatma şekillerini geliştiren, bir şeye ifade etmeyi geliştiren bir şey. Ondan sonra geri dönüp tekrar ilk işleve döndüğünde de onu da daha iyi yapabilmeye başlıyorsun. O yüzden böyle hakikaten olasılıkları dışlamadan ama ilk motivasyona tutunarak devam etmek en mantıklısı galiba.
0: Peki... Ben başka bir iş yaparım bir tane albümüm de olur şu hayatta noktasından müziğin bir meslek olması noktasına nasıl geldin? Çünkü böyle bir seçimi yapmak yani evet insanı içinden iten şeyler o içgüdüler çok güçlü ama yaşam koşullarına baktığın zaman da bir o kadar zor böyle bir şeye Hı-hı. karar vermek ve onu sürdürebilmek aslında.
1: Orası öyle. Ya üniversiteden hatta liseden itibaren hep bir gruplarım vardı. Ya müziği hiçbir zaman para kazanmak için yapmadığım için böyle en fazla işte bir tane hamburger yiyebildiğim <gülüyor> küçük paralarla hayatımı devam ettiriyordum. Ama şey yani kendime işaret olarak almadığım bazı şeyler vardı. Üniversitede mesela iş arıyordum, iş bulamıyordum ama beş tane grupta çalıyordum. Hmm. Herkes KPSS'ye, ALES'e hazırlanıyordu. Ben işte gece bas çalıyordum falan. Yani aslında bünye bir işaret vermiş ben... Onu birazcık bastırmışım yani. Ve 26-27 yaşına kadar da gerçekten akademisyen olacağımı düşünüyordum. İşte çocuk medyası üzerine çalışan bir üniversite öğretim görevlisi olurum herhalde falan diye düşünüyordum. <gülüyor> Ama bu esnada işte şeyler devam ediyordu. Albüm yapmak, şarkı yapmak, işte farklı gruplarda çalmak, söylemek vesaire. Ondan sonra öyle bir nokta geldi ki aslında içimde tuttuğum ve bastırdığım bu şeyin benim diğer tarafta mesleğim zannettiğim şeyi engellemeye başladığını fark ettim. Hı hı. Öyle olunca, onun fark edince dedim ki tamam bir süre maddi zorluk yaşayacağım ama bunu ben bir deneyeceğim. Sonra işte hakikaten bir süre çok zor geçti maddi olarak, manevi olarak da. Ama sonrasında yani hala müthiş rahatım demiyorum ama en azından şu anda yaşamak istediğim makullükte bir hayat hı hı. yaşıyorum ve... Bu güzel bir şey hani bunu yapmak istediğim şeyi yaparak yapmak çok güzel bir şey. Evet tabii kayıttan önce de biraz
0: konuştuk yani Hı-hı. bir podcast bölümü kadar da <gülüyor> bundan önce konuştuk. Az önce konuşurken son bir yılda yaşadıklarımızdan bahsettik tabii ve yani herkes kendi deneyiminden bahsederken şöyle şeyler ortaya çıktı. Bir şeyleri bir noktaya getirmiştik bir şeyler iyiye gitmeye başlamıştı ve artık hani... Buradan başka bir basamağa çıkacakken bir anda her şey kesildi ve o noktada yani şu anda bulunduğumuz noktada aynı seviyede kalmak zaten zor. <Gülüyor> Birçok insanda sanki sıfırdan başlıyormuş gibi başa döndüklerini hissediyorlar. Senin için bu dönem nasıl oldu biraz onu sormak istiyorum. Yani geçtiğimiz bir yılda sosyal mesafeli konserler de verdin, online konserler de verdin. Bunlar sana nasıl hissettirdi? Tabii ki normal konserlerin, fiziksel konserlerin bir ikamesi olamaz. Dinleyiciyle diyaloğun nasıl oldu?
1: Dinleyiciyle diyaloğum çok azaldı diyebilirim. Çünkü tabii ki yani sosyal medya var, tabii ki mesajlaşmalar, yorumlar vesaireler var yani yok değil ama sonuçta her konser sonrası ben dinleyiciyle muhabbet ediyordum. Konser esnasında da muhabbet ediyordum. Yani hep bir diyalog oluyordu, hep bir iletişim oluyordu. O şu anda tamamen kesilmiş durumda ve bu gerçekten bence bağımlılık yaratan bir şey. Yani bu buna bu kadar alışıp sonra tak diye kesilince insan bir afallıyor. Afallamamak için de kendime şöyle bir çözüm buluyorum. Yani bütün bu ufak tefek kayıtlar, işte online konserler, yarı şeyli konserler, işte evde kendi kendime yaptığım şeyler gibi bütün bunlar aslında ya bu benim mesleğim ben bunu yapacağım. ...gibi bir bilinçle oluyor. Yani fırıncının ekmek yapması gibi bir şey. Hani fırıncının fırının kapattığın zaman... ...adam boşluğa düşer yani. Hani <gülüyor> ne yapıyorum ben? O zaman evde ekmek yaparsın. Yani evdekileri beslersin. Ya da kendini beslersin. Hani o bir şeydir. Elindeki bir yetidir. O yüzden hani düşünmemek ve düşmemek için... ...birazcık öyle baktım bütün mevzuya. Ama tabii ki yani aslında bütün bu rakamlarla falan birleştirdiğin zaman... Konsere gitmemek ve o etkileşimi gerçek hayatta yaşayamamak çok sanal, rakam bazlı, kelime ve harf bazlı bir şey yaratıyor. Hı hı. Bu çok tatsız. Gerçekten çok tatsız. Çok sası yani. <gülüyor> ve insanın morali çok bozuluyor. Bir de tek başına kaldığın için yani dört duvar arasında bunu yaşadığın zaman normal koşullarda belki de kendini oyalayacaktın. Belki de dışarıda olacaktın, bir şey yapacaktın, başka bir şey üretecektin. Bütün bunları da yapamayınca gitgide daha çok düşüyorsun. Yani aslında bütün bir yıl düşmemeye çalışarak geçti diyebilirim. Ve bu saydığın her şey, saydığım her şey bunun bir parçası. Bu dönemde sana zamanda
0: çok gezdiniz ya biraz da evde oturun gibi yorumlar geldi mi? Ya da hiç işte zamanda biriktirseydiniz o kadar konser verdiniz falan. Çünkü bu tarz yorumları şeylerle çok görüyorum. Müzisyenlerin durumlarıyla ilgili haberlerde ya da paylaşımlarda böyle yorumları çok görüyorum. Senin başına sen böyle bir şey rastladın mı merak ettim.
1: Bana hiç böyle bir şey gelmedi. Belki çok konserler yani bütün bu pandemiden önce de çok büyük yaşamıyordum. <gülüyor> şu anda da büyük yaşamıyorum yani çok küçük zaten bir hayatım var. Bir de şöyle bir şey var ama yani orada atlanan şey müzisyenlerin hakkını savunuyor olmak ya da işte benim müzisyen arkadaşlarım şu an çok mutsuz çok zor durumda demek... Hani illa ben çok zor durum ya yani benim çok zor durumda olmam gerekmiyor bunu söyleyebilmek için. Burada bir problem var. Ben o Hı-hı. problemi gösteriyorum aslında. Zaten ben sosyal medyada hiç kimsenin bana para verin diye ağladığını görmedim. Yani herkes bir problemi işaret ediyor. Hı-hı. Bir tartışma açmaya çalışıyor. Benim daha çok gördüğüm şu oldu. Yani sizinki de problem mi? Bir de şunlar var. İşte evet. e, ya o da haklı tabii ki. Yani işte sağlık çalışanlarının durumu var. Evet. İşte yoksulluk, derin yoksulluk diye bir gerçek var. Kağıt hı. işçilerinin durumu var. Yani siz kimsiniz ya? Siz müzisyenler olarak zaten elle tutulur ne yaptınız bizim için gibi bir durum var yani. Evet o algıdan da bahsetmek istiyorum aslında. Yani sanki böyle hani bir meslek
0: ya da emek verilen bir şey değil yani sanal bir, bir şey bir değeri olmayan hani eğlence odaklı vakit geçirmeye yönelik öylesine olmasa da olur olursa da mümkünse bedava olmalı bedava ve bize eğlendirecek şey. şekilde olmalı
1: evet. bizim istediğimiz şekilde <gülüyor> evet. olmalı ya tabii ki şey yani şunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum ne yaparsak yapalım biz öyle baksak da bakmasak da çıkardığımız her şey birer ürün hı hı. ve bu ürünlerin bir kitlesi var işte ...bazı insanlar ürünü beğeniyor ve alıyor... ...bazıları almıyor ya da dinliyor, dinlemiyor... ...vesaire, vesaire. Hani bu... ...bir taraf. Ama şey diye düşünüyorum... ...yani Türkiye'de... ...müzisyenlik sanki... ...bunu nasıl anlatabilirim? Yani biz de mutsuzuz, onlar da mutsuz, Hepimiz çok mutsuzuz, çok mutsuz bir ülkeyiz. Ama o diyor ki... ...ya ben sabah 8'de kalkıyorum... ...yani işte 7'de, 6'da kalkıyorum... ...işte 2 saatimi trafikte geçiriyorum, işe gidiyorum... ...işte 6'da çıkıyorum, yine 2 saatimi... ...trafikte geçiyorum, eve geliyorum... Ben mahvoluyorum. Sen müzisyansın. İstediğin hayatı yaşıyorsun. O zaman sen zaten yani sen zaten istediğin hayatı yaşıyorsun. Sen seni şikayet etmeye hakkın yok yani ve bunun içinde şey gibi zannediyor insanlar tabii ki bir enstrümana çalışmak, bir müzik yapmayı öğrenmek, kaydetmeyi öğrenmek, bestelemeyi öğrenmek vesaire işte konser vermek, onun psikolojik baskısı, insanlarla beraber müzik yapabilmek. İnsanları yönetebilmek ya da yönetilebilmek. Hı hı. Hani bir grubun bir parçası olabilmek. Burada bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü durum var. Bir sürü emek var. Ama bunların hepsi görünmez emekler olduğu için. Buradaki bir mesai saati olmadığı için. Aslında müzisyen her zaman şöyle bir şey. İşte o da zaten serseri. Hı hı. Yani işte şey o, o bu hayatı seçti. O özgür olmayı seçti. Ve işte gidiyor akşam 12'de zaten müzisyenin normal bir hayatı olamaz kesinlikle olamaz yani benim ailem bile bir noktaya kadar böyle düşünüyordu işte 12'de çıkacak sahneye 5'te eve gelecek bu zaten olacak iş değil o yüzden de yani bu kayıp bir grup yani onlar hani böyle toplumun kayıp sınırında. serseri işte hiçbir işe yaramayan Kafasına, göre, kafasına yaşayan. göre yaşayan, işte özgür, her istediğini yapabilen falan. Ama özgür öyle. de sanki böyle hani biraz olumsuz bir şey gibi. Evet evet. Yani şey, yani ben niye yani senin öz- kadar özgür değilim? Evet. Veya özgürsen şey. o zaman onun bedeli de bu. Gibi. Ama problem şu. Özgür değiliz. Yani öyle bir şey değil ki. <gülüyor> ben yani sen nasıl ki sabah 5'te kalkıp işe gitmek istemiyorsan ben de evden 10'da çıkıp 12'de sahneye çıkmak istemiyorum. Yani benim de hayatım bu değil. Ya da nasıl ki senin patronunla bir ilişkin varsa benim de mekan sahibiyle bir ilişkin var. Bazı iletişimler kurulmak zorunda. Burada bir emek var vesaire. Bunları sadece şikayet etmediğimiz için. Hı hı. Bu hiçbir zaman konuşulmadığı için. Ve sosyal medyada da hep parlak görünmemiz gerektiği için. Hani çünkü yani ne şikayet ediyoruz yani. Eğlendirmekle yükümlü. Eğlendirmekle yükümlü. Ya da ya evet öyle aslında. Eğlendirmekle yükümlü insanlar ve eğlenmekle. Eğlendirirken biz de zaten çok eğleniyoruz gibi bir şey var. Ya ben kendi adıma ondan birazcık çıkabildim çünkü hiç eğlenceli bir müzik yapmıyorum. (gülüyor) (gülüyor) Kimse benden eğlendirmemi beklemiyor neyse ki. Yani orada bir doğru bir karar vermiş (gülüyor) olabilirim (gülüyor) maddi olarak yanlış bir karar olsa da. Ama yani şey hiçbir zaman müziğin farklı işlevleri olabileceği, müziğin insan hayatında lüks olarak görünmeyen birçok şeyle bence müzik aynı. Sınıfta yani sigara gibi. Evet. Yani ya da işte gerçi artık lüks haline geldi onların hepsi ama yani zararlı anlamında söylemiyorum ama yani arada bir bir oturup bir kahve içmek gibi. Hani bir yerde oturup bir Türk kahvesi içmek gibi. Hani atıyorum şu anda yani bunların hiçbiri lüks olmamalı hı hı. ya da bunların hepsinin bir değeri var diyeyim insanın gözünde. müzikte müzik de öyle bir şey. ...sadece ya bunun üzerine düşünülmüyor evet, genelde. Evet, yani
0: müzik dinlemezsen ölmezsin gerçekten. Evet. Ama düşün ki bütün insanlık tarihinde müzik yapmamış
1: hiçbir topluluk yok. O kadar yaşama bağlı bir şey, o kadar yaşamsal yaşamın içinde bir şey. Öyle bir şey. Yani sana sarılan bir şey, sana eşlik eden bir şey. Senin belki de cümleye dökemediğin bir şeyleri cümleye dökmeye çalışan bir şey. Seninle beraber yürüyen adımlarının ritmini takip eden bir şey... Ama evet yani ben de bu pandemiden itibaren yani bu evlere kapandıktan itibaren gerçekten benim işlevim ne ya diye şey oldum. Hani bir hakikaten sıkıntıya girdim, bunalımlara düştüm yani. Çünkü evet. hiçbir faydam yok ya, hiçbir faydam yok. Ve öyle hissettiriliyordu. Ancak sonradan şeyi fark ettim. Yani bir canlı yayın yaptığın zaman, insanlarla iletişime geçtiğin zaman, o müziği insanlar dinlediği zaman oradan bir fayda olabildiğini anlıyorsun Yani çünkü insanlar mutlu oluyorlar. Hı hı. Yani çok daha fazla sıkıntıları varken bir saat boyunca bu sıkıntıları düşünmüyorlar. Ya da işte düşünmemeleri gereken, gerektiğini düşündükleri şeyi düşünüp onu belki kafasında çözüyor bilmiyorum. Ama işlev ancak o şeyde dinleme anında ortaya çıkıyor ve dinlenmezsen şey olarak somut olarak kimse bir şey koyamıyor üstüne. Yani hı hı. Müziğin şöyle bir işlevi vardır, müzik benim hayatımda şöyle bir şeydir, müzisyenler şu yüzden önemlidir gibi bir şey <gülüyor> olmuyor yani. Bir meslek
0: birliğine üye misin? Evet. Peki bu dönemde desteklendiğini, haklarının korunduğunu, biraz aslında bunun cevabını verdin ama ya da gündeme getirildiğini hissediyor musun yani temsil edildiğini? Unutulmuş hissediyor birçok müzisyen çünkü.
1: Meslek birlikleri açısından yani kimsenin günahını almak istemem açıkçası. Ellerinden geleni yaptıklarını Hı-hı. düşünüyorum. Bütün süreçte çok uğraştıklarını düşünüyorum. İki tane meslek birliğine üyeyim. Hı-hı. Ben şeylere katılmadım yardım şeylerine. Hı-hı. Yani tepkiden dolayı değil hani benim alacağım parayı başka bir alsın diye. Ama yeterli miydi? Yani bu yetersizlik ya yani meslek birliklerinden mi kaynaklanıyordu? Böyle sorular var. Yani meslek birliklerini ben burada çok fazla suçlayamıyorum hı hı. açıkçası. Meslek birliklerinden çok kendimizi suçluyorum. Yani bir araya gelip bir hareket edememek anlamında. Ya da işte ortaya iyi bir model koyamamak anlamında. Bir de devleti suçluyorum. Yani tabii ki şey olduk yani unutulmuş hissettik yani bütün bu süreçte. Açıkçası birazcık kötü niyet hissettik çünkü hiçbir şey iptal olmuyorken ne bileyim bale yapılabiliyorken tiyatro yapılabiliyorken sadece konserler iptal oldu. Evet. Böyle olduğu zaman şey yapamıyorsun hani orada bir ya ama niye neden yani en kontrolü yapabileceğimiz şeylerden biri bu oturarak yapalım şey yapalım hani buna çözüm bulabiliriz noktasını hiç yanaşılmadı ve tak diye müzisyenlerin bileti kesildi. Bu bu çok kalp kırıcıydı yani. Peki şu
0: anda yaşadığımız şeyler. Biraz telif sisteminde gerekli değişiklikleri göz önüne getirdi diye düşünüyorum biraz. Canlı performansların durmasıyla Hı-hı. oradaki sistemin daha iyi işlemesi daha hayati bir önem kazandı. Bunun böyle bazı olumlu dönüşleri olabileceğini düşünüyor musun? Yani bazı değişimlere yol açabileceğini. Belki biraz daha müzisyen açısından mantıklı ya da şöyle söyleyeyim. Telif gelirinin ya da streaming gelirinin biraz daha adaletli paylaştırılabileceği bir sistem
1: olabilir Hı-hı. mi sence? Şimdi streaming geliri konusunda bence gerçekten insanlar bir düşünmeye başlamışlardır diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta streaming geliri dediğimiz şey eğer bir plak şirketine bağlı değilsen ve öyle bir yüzde anlaşman yoksa... ...bağımsızsan ya belli bir para veriyorsun albüm başına ve bütün stream'i alıyorsun ya da işte stream başına bir yüzde veriyorsun gibi. Ben oralarda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani bir bağımsız müzisyen için aslında sistem son derece makul genel olarak... Şeyde, plak şirketlerinde plak şirketleri para kazanmak istedikleri için ve para kazanmak zorunda oldukları için herhangi bir şeyi iyileştirirler mi? Emin değilim. Orası ancak gerçekten şeye bakıyor. İyi müzisyenlerin, kitleli müzisyenlerin plak şirketlerine geçerken emsal şeyler yaratmasına bakıyor. Yani oradaki güç müzisyenlerin elinde. Ancak bunu yaparlarsa olur. Yapmazlarsa hiçbir şey olmaz. Hmm. Ama bence bağımsız müzisyenlerde de şunun düşünülmeye başladığını... Ümid ediyorum. Sonuçta Türkiye'de hayat çok kısa vadeli planlar üzerinden yürüyor. Evet. Genel olarak. Aslında hiçbir krize hazırlıklı değiliz. Herhangi bir anda konserlerimiz kesildiğinde mesela işte bu durumda olduğu Hı-hı. gibi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Maddi olarak nereden ne para gelecek bilmiyoruz. Hadi diyelim şarkı yazarı bir para aldı. Müzisyenler yani orada çalanlar işte ya da sahne emekçileri nereden hani beslenmeye devam edecekler? O yüzden bunların düşünülüp artık daha önleyici çözümler, daha uzun vadeli çözümler, planlar yapmaya başlayacağımızı ümit ediyorum. Hı-hı. Bilmiyorum olur mu? Ama bir yandan da yani şeyi de hissediyorum. Ya yani sistem seni o kadar çaresiz bırakıyor ki yani hem aldığı vergiyle evet. hem sana kazandırdığı parayla. Hı-hı. Yani şu anda benim diyen bir müzisyenin... ...hani bütün müzisyenlerini sigortalatması... ...ve her şeyi resmi olarak yapması çok zor. Çok zor. Bunu yani yani
0: yapabilen çok mainstream... ...çok çok az sayıda insan var. Evet bizim. yani
1: alternatiflerde de birkaç tane var... ...ama bunu yapabilmen için... ...gerçekten
0: iyi bir para kazanıyor olman evet, lazım. Evet. Hani Küçücük bir kesim yani bunu Evet yapabilen. evet yani
1: düzenli bir gelir olması lazım. Hatta şeyde konuşmuştuk hani... ...Zoom toplantısında, evet. dirsek temasında... <gülüyor> Orada işte Cem'in önerdiği model çok güzel tabii ki. Yani tabii ki herkesi sigortalayalım. Tabii ki her şey yasal yürütülsün. Cem tabii. Mazar,
0: büyük Er, Büyükev'den. Evet.
1: İsim vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya.
0: Ya onlar bunu yapabildikleri için evet, işte emsal oluşturan bir ekip gerçekten. Yani gerçekten
1: emsaller yani ve hepimiz çok hayranız. Ama bizim öyle bir gücümüz yok ki. Yani öyle bir para yok, öyle bir düzenli geliri yok. Yani o yüzden de şu anki koşullarda her şeyi yasal yapmak ve... Herkesi sigortalayabilmek, herkesi bir güvencinin altına almak çok zor.
0: O yüzden de sürekli işte kayıt dışı bir ekonomi olduğu için, e, öyle büyük kısmı bir gücü olmadığı yani bir pazarlık gücü olamayacağı, evet tabii ki. verilerinin belli olmadığı, işte ne kadar kişi çalışıyor bu sektörde vesaire bunlar bilinmiyor. Sürekli bunlar konuşuluyor, yıllardır konuşulan bir şey aslında. Bu dönemde çok net gördüğümüz için sonuçlarını daha da <gülüyor> çok konuşuluyor tabii.
1: Aynen öyle. Yani tabii ki. KDV ve stopajı üst üste koyduğun zaman hiçbir müzisyen aldığı 3 kuruşun yüzde %40'ını devlete Aynen vermek öyle. istemiyor yani. Çünkü bu insanların kira ödemesi lazım. Bu insanların merkezi yerlerde yaşaması lazım ki hani hem konserlere gidebilsinler hem provaya gidebilsinler hem o ağın içinde olabilsinler. Hani ben tamam hadi uzakta yaşadım az bir kira ödüyorum ama yine de bu şeyin içinde olacağım gibi bir şey çok zor. internette bile çok zor. Hı hı. Haliyle bu masraflı bir iş. O yüzden de ekonominin kaydının dışına çıkıyor Fakat şöyle de bir boyut var Tabii ki bir noktada şey konuşulabilir Bakın işte bizi kayıt altına alırsanız ve bize şöyle bir vergi sistemi getirirseniz Biz vergi vermek istiyoruz Evet ama siz de bir adım atın siz de şöyle yapın. Bu da mümkün ama ne devlet ne halk zaten müzisyene şey olarak bakmadığı için hani gerekli bir <gülüyor> birey toplumda <gülüyor> bir meslek grubu olarak <gülüyor> bir meslek kurumu olarak evet. bakmadığı için zaten ciddi alıp. Önle konuşması çok zor. Yapacaksak da bunu gerçekten böyle raporlayarak... ...hani bakın devletin buradan şu kadar geliri olabilir hı hı. diyerek... ...hani bir hani bu kadar müzisyen var diye değil de... ...gerçekten böyle akademik bir şekilde şeyleri... Kağıda dökerek yapmak gerekir. Ya bu son bir yıl içinde yurt dışından birçok ülkeden böyle raporlar
0: gördük. İşte hı hı. ne bileyim bir yıl daha devam ederse bağımsız mekanların işte yüzde şu kadarın kapanma tehlikesi var. İşte bir Ed Sheer'ın konserinin bilmem ne şehrine getirisi şu kadar milyon poundur vesaire tabii. gibi
1: ortaya konulabilen şeyler. Burada tabii böyle bir şey yok şu yani. anda. Burada böyle bir şey yok. Bir de şöyle ufak şeyler de var. Mesela normal koşullarda dediğin gibi Ed Sheeran'ın konserinin bir şehre bir katkısı olur. Yani çünkü çevre şehirlerden de oraya gelirler. Orada yemek yerler, orada bir şey olur vesaire vesaire. Birincisi Anadolu'da bir konser yani sadece oradaki gençleri mutlu eden... ...ki bence bu dünyanın en önemli şeylerinden biri. Yani bir şehirde bir grup genci mutlu etmek çok güzel bir şey ama... Ekonomik karşılığı şehre çok az yansıyor. Evet. Mekana bile çok az yansıyor. Evet. Çünkü mekan da aynı şekilde bir sürü vergi ödüyor, bir şey ödüyor. Oranın ruhsatı için izin parasını ödüyor, osunu yapıyor, busunu yapıyor vesaire. İletten vergi veriyor, her şeyden Her şeyden vergi veriyor. veriyor. Alkol satmıyorsa karşılaması neredeyse mümkün değil. Hani o... Giderleri Çünkü o sanatçının ulaşımı var, kalması var, bilmem nesi var. Çoğu ve... Ve zaman kalması da yok. Yani gidiyorsun, gidiyorsun. E, Konser veriyorsun, gece 3'te dönüyorsun. Gece 3'te geri dönüyorsun. Bir de tabii şey var yani bütün bu giderlerin içinde bir de ekipman masrafı var. Yani Anadolu'daki mekanların kaçında hangi mikser var ve nasıl bir ses çıkıyor. Şimdi sen oraya İstanbul'da çıkardığın sesi götürmek istiyorsun. Hmm. Albümdeki sound'u götürmek istiyorsun ve bu mümkün değil. Zaten şeyden dolayı mümkün değil. Oraya yedi kişi götüremeyeceğin için evet. mümkün değil. Üstüne bir de oradaki sistemden dolayı da mümkün değil. Sen oraya gidiyorsun. Adam diyor ki Hayko Cepkin de bu sistemle çaldı. <gülüyor> Diyorsun ki Hayko Cepkin kendi şeyiyle geziyor. Backline'ıyla geziyor. Ben öyle gezemiyorum. <gülüyor> yani. O yüzden de şey hani bütün o yurt dışında gördüğümüz raporların Türkiye'deki karşılığı yani Türkiye'yi Türkiye olarak alıp Böyle özel bir case olarak değerlendirmek lazım gibi hissediyorum. Çünkü bir yandan da bütün bu mekanlar gerçekten bu gençler için çok önemli. Bütün bu şeyi yani bütün bu sistemi bütün bu sistemin aldığı zararı nasıl betimleyebiliriz bilmiyorum. Yani biz mesela zaten işlemeyen bir şeydi. Zaten yarı işleyen bir şeydi. Ama mesela ben en azından Konya'da konser verebiliyordum. Ya da işte Van'da konser verebiliyordum, Diyarbakır'da konser verebiliyordum. Şimdi şeyi bilmiyorum. Bütün bu pandemi bittikten sonra bu mekanların kaçı ayakta kalacak? Kaçı konser yapmaya istekli olacak? Çünkü konser karlı bir iş değil. Yani aslında bütün hikaye birazcık oradan da kaynaklanıyor. Konser karlı bir iş olsa... ...zaten herkes konser yapmak ister... ...çünkü hepimiz para kazanmak istiyoruz... ...yani bütün milletçe para kazanmak evet, istiyoruz... ...mekancısından, yani. işte Mekan... gişedeki
0: insanına... ...ışıkçısından, sesçisine herkes... ...hayatını idam ettirmek istiyor bir şekilde... ...aynen
1: öyle, konserden tek kar eden devlet oluyor... O yüzden evet. de... <gülüyor> evet ya
0: bu çok doğru yani gerçekten. Yani şey de söylemek istiyorum bir yandan. Sektör durma noktasında ya da durdu aslında. Hı-hı. Duruyor şu anda. Ve sen muhtemelen geçtiğimiz sene yaptığın tüm işlerin, faturalarını, kesip vergilerini herhangi bir erteleme olmadan günü günü Aynen ödedin. Yani burada bile bir... Hani burada bir ufak bir şey <gülüyor> <gülüyor> olamaz mıydı?
1: <gülüyor> ee... Düşünsen yılda
0: bir tane konser yapıyorsun, o da yarısını zaten... Evet. Veriyorsun ve tam kadro gittiğin bir konserde ekip kaç kişi?
1: Tam kadro gittiğin bir konserde yedi kişiyiz. Tam
0: yedi kişiyiz. Yedi kişi. Ki hani görsel bir desteğin de olabilir... Ses, onlar ses, işte sescin, onlar lüks, onlar evet, lüks. Yani Sesçin seninle geliyor olabilir Sesçin olab- geliyor işte 5 yani kişi 2
1: biz Yaren ve sesçimiz geliyor
0: işte Toplamda 7 hmm. kişiyiz Aslında bu zaten doğru bir ses çıkarabilmek Ve dinleyiciye düzgün
1: bir deneyim Aynen. sunabilmek İşi için Düzgün yapabilmek için gerekli olan şey Sayı. Aynen öyle Yani şey de değilim yani Ben vergimi veririm yine tabi ki Ama işte keşke karşıdan da bir Şeyi göre, yani dediğim gibi Hani Vergi ödememek, vergi indirimi falan da da değilim. Yani sadece şey demeselerdi yani bütün bunlar iptal yani hiçbir şey iptal olmuyorken konserler iptal demeselerdi ki biz bunu bütün krizlerde yaşıyoruz yani bütün hmm. krizlerde ilk iptal olan şey evet. müzik oluyor. Yani böyle en, en ufak şeyde iptal olan şey bu. Yani devlet tarafından iptal edilen ya da işte toplum baskısıyla iptal edilen ilk şey müzik oluyor. O yüzden de. Şey gibi hissetmeye başlıyorsun bir yerden sonra. E ama hani sen benim için ne yapıyorsun? Yani ben sana gelirimin yüzde kırkını veriyorum. Karşılığında ben ne alıyorum? Yani sen benim herhangi bir güvencemi sağlıyor musun? Şey güvencem de şey değil yani. Hadi beni pohpohla hadi ben <gülüyor> mükemmel bir şekilde yaşayayım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama işimi yapabilmem için ne yapıyorsun? Tek şey isteğim bu aslında. Bu arada Ve? müzisyen olarak
0: herhangi bir işte gitar teline veya yenilemen gereken herhangi bir ekipmana özel tüketim vergisi ödüyorsun.
1: Aynen öyle. Yani alırken ödüyorsun. Hı-hı. Ondan sonra zaten çok pahalı. Bir Lüks de... tüketim vergisi pardon. Tabii bir, bir vergiler arttı artık ben de şey yapamıyorum. <gülüyor> Gümrük vergileri arttı. Yurt dışından da söylemek bir dert. Hani zaten bir kur farkı var çok ciddi. Hı-hı. Yani şu olsaydı birazcık daha iyi hissedebilirdim. Mesela bunlar yurt dışında üretilen şeyler. Atıyorum gitar teli, atıyorum sint, atıyorum klavye, atıyorum pedal, bir şey. Yani bizim kullandığımız herhangi bir şey. Ya bu yurt dışından gelmesin, ben bir destek açayım, Türkiye'de üretilsin. Türkiye'de, çünkü bir dönem var, bir dönem Türkiye'de bir sürü amfi üretiliyor, bir sürü sint üretiliyor. Bende var işte bir tane çok güzel Türk ritimleri sintim var, <gülüyor> evde arada oynuyorum. <gülüyor> böyle bir şey olsa, hani böyle bir şeye, İtalya ameliciliğe yönelik bir şey olsa yine anlaşılabilir bir şey. Ama o da yok. Yani sadece ya bunlar geliyor, gelirken bize de para verin gibi bir şeye dönüşüyor yani. Ve şeyi çok kötü hissettiriyor yani bütün o vergiler hatırlarsan şeyde oldu. Pandeminin birinci ya da ikinci ayında canlı yayınlar artınca ve gerçekten insanların teknolojiye ihtiyacı olduğu işte insanlar bir şeyler ısmarlıyor vesaire Hı-hı. vesaire tam orada patlattılar bütün zamları evet. yani vergileri. Ben gerçekten şeyin farkındayım. Ben en az şikayet edebilecek insanım. Yani bir şekilde işimi yapmaya devam edebildim, uğraştım, didindim ama oluyor yani. Bir şekilde işler yürüyor ama bu mevzuyu görmeme ve işaret etmeme engel değil. Evet. Yani burada bir mevzu var. Müzisyenler çaresiz bırakılmış durumdalar ve şey gibi değil yani. Hani çözüm bulunamayacak bir şey değil bu yani. Çözüm bulunur. Evet. ...hani ne bileyim bir söylemin değişmesi bile bir şeyleri değiştirir. Genel olarak öyle bir söylem yok. Evet. Yani devletin böyle bir söylemi yok müzisyenlere. Göz ardı yani. etme var Evet evet sadece. yani onlar yok. Gibi evet. Yok onlar. Yani onlar da işte eğleniyorlar. Zaten ya şey gibi aslında marjinalize ediliyor işte. Bunlar marjinal bir grup. Sizin marjinal anlarınıza eşlik etmek için <gülüyor> varlar... Çünkü siz topluma uyum sağlayan insanlar ara ara marjinalleşmek isteyebilirsiniz. Ne bileyim pavyona gidersiniz, bara gidersiniz, oraya gidersiniz, buraya gidersiniz. O anlarınızı eşlik etmek için bu insanlar var ama bizim gözümüzde yoklar gibi evet. bir şey. Geldiğinde
0: bir şey anlattın ya. Geçen gün bir taksiye binmişsin. Evet. İşte marjinal anlarımıza eşlik etmek için çalışan bir
1: <gülüyor> Aynen e, öyle. müzisyen. Yani işte piyanist, şantör adam ve düğün salonunda çalışıyormuş. Ve yıllardır işi gerçekten... Göbek attırmak yani ve bu işi seviyor aslında hani şey yapıyor adamın işi bu ya adamın Hı-hı. hayattaki işlevi bu. Kendini bu şekilde tanımlamış klavyesi var şarkı söylüyor ve bir senedir düğün salonu kapalı ki zaten şey diyor düğün salonu açılsa bile zaten bir süre benim müzik yapmam mümkün değil. Çünkü öyle bir kar yok yani zaten yarı kapasiteyle çalıştığı için kendini zor döndürüyor bir de bana para veremez ya da Düğün sahipleri de öyle bir talepte bulunmuyor. Onların da parası yok çünkü. Onlar da diyorlar ki DJ gelsin ya da ben işte yaptım listeyi bunu çalın falan diyor. Hı hı. Öyle olunca adam işte geçen hafta en son artık şeyini satmış, klavyesini satmış, ekipmanlarını satmış ve taksiciliğe başlamış. Şu an taksicilik yapıyor ve şeyi açık açık söylüyor ben tekrar müziğe dönmem. Benim çok hevesim kaçtı. Yani zaten yapabileceğim bir şey yok. Zaten hani yapabilme alanım tamamen bitti ve çok uzun sürede olmayacak. Evet bu arada şu da
0: aylardır müzisyenler arasında hep konuşulan bir şey. İnanılmaz enstrüman satılıyor şu anda. Evet. Çok fazla yani herkes her şeyi elinden çıkartıyor. Stüdyolar enstrüman satıyor, müzisyenler ellerindeki enstrümanları satıyorlar. Ve kur farkından dolayı da bunlar bir daha çok büyük ihtimalle alınabilecek şeyler Tabii. değil. Yani. Onlar gitti ve bitti. Tabii. Tabii o konu. Aynen öyle. Kapandı yani. Ya Sahne çalışanları apayrı zaten onların durumu da felaket ama müzisyen dediğimizde aklımıza gelen tabii ki sadece hani streaming servislerine şarkıları olan ya da bir şekilde tabii. kulağımızın arşına olduğu isimler değil. Türkiye'nin her yerinde işte barda, pavyonda, işte kafede, tabii. türkü barda vesaire burada Müzikten yani gece yarısından sabaha kadar çalan. İnsanlar ve bu insanlara giderek işte şey haberlerini de görmeye başladık işte intihar, i̇ntihar haberleri, haberleri vesaire de görmeye başladık. Her gün Clubhouse Aynen yayınlarında her akşam müzik sektörü ne olacak nasıl kurtulacak nasıl bir çıkış yolu bulunabilir gibi yayınlar var. Ve insanlar buraya bağlanıp arkadaşlarının internet ettiğini anlatıyorlar Aynen çok mi? net bir şekilde. Bu yani, ve yani senin, benim... çok böyle karanlık bir şeyi Tam... çekmek istemiyorum ama, ama bir öyle, öyle. anda hani görmemekti. Tuhaf.
1: Çünkü böyle bir şey var ya ve bu çok korkunç. Yani işin bir de kötü tarafı şu. Yani sonuçta en son biz onu konuşmuştuk. Gerçekten ülkede müzik ülkeleri var ve bu ülkeler birbirinden kopuk. Şimdi bir alternatif bir sahne var. İşte sen ben işte Clubhouse'da gördüklerim. Evet. Birazcık daha İstanbul sektör falan Hı-hı. filan bilgili. İşte mekanları biliyor. Bir pop tarafı var. Pop tarafıyla bunun böyle birkaç müzisyen dışında hiçbir alakası yok. Bir de Gerçekten dediğin gibi bütün işini kafelerde çalarak hani insanların günlerine eşlik ederek geçiren müzik emekçileri var. Evet. Ve, ve şimdi senin benim... gece de 150-200 lira alıyorlar maksimum yani orada da hani bir şey Aynen zannedilmesin öyle. yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bununla yaşıyorlar. Zaten hani kıt kanaat ve güvencesiz bir şekilde yaşıyorlar. Bunu tabii ki şey demek çok kolay. Aa işte onlar da o zaman öyle yapmasaydı falan. Abi değil işte. O öyle değil o iş. Öncelikle ee, ama işin kötü tarafı şu senin benim bulacağımız çözümün bu insanlar için bir geçerliliği yok. Bunun gerçekten yani resmen dışlandık biz bir noktada hadi girebiliyoruz ama böyle yani o, o dışlamanın sonuçları çok karanlık bir yere gidiyor. Hı hı. Yani dediğin doğru gerçekten çok karanlık bir konu bu ve hiçbir açıklama yok bu arada. Bununla ilgili hani devletimizden bir başımız sağ olsun böyle bir şey oldu da yok çünkü... Zaten kabul etmek istemiyorlar. Zaten ekonomik sebeplerle intihar eden herkesin psikolojik problemi var. Ama psikolojik problem niye var? Çünkü ekonomik sebepler falan. Hani bütün bu mesele zaten hiç konuşulmuyor. Derin yoksulluk hiç konuşulmuyor. Güvencesizlik hiç konuşulmuyor. Ve bu insanlar dışlanarak, marjinalize edilerek çözümsüz bırakılıyorlar. Ve burada ben şeyi de bulamıyorum. Biz ne yapabiliriz'i de, de bulamıyorum. Yani... O kadar şey bir yer ki, çıkmaz bir sokak ki. Yani ne yapacaksın? Para toplayıp onları mı dağıtacaksın? Kaç kere dağıtabilirsin? Yani evet. bunu kaç kere yapabilirsin?
0: Bir de yani insanların onurunu da zedelememek lazım. Yani Aynen bu insanlar öyle. şey Aynen değil. Hani, Muhtacım ö, bir, ben falan evet, gibi Evet hani bir yardımla lazım. yaşamak gibi bir zorunlulukları yok. yok. Bu insanlar
1: mesleklerini yap, yapmak istiyor. Bir yap yapmak şey, istiyor. Evet. yani en başta zaten işlevini yitirmek problem. Yani şu hayatta senin bir işlevin var. Keman çalmak ve çalamıyorsun. Yani bütün hayatını bunun üzerine kurmuşsun. Bütün hayatın keman çalmak üzerine ve artık çalamıyorsun. Diyorlar ki sen konser veremezsin. Şimdi hadi iki tane kemancı YouTube'dan keman dersleri vermeye başladı diyelim ya da Zoom'dan. Hadi üç tanesi kayıtlara gitti. Bu kadar kemancı ne yapacak? Yani kemanı burada örnek olarak söylüyorum tabii Hı-hı. de. Yani bu kadar insana sen yani nasıl bu kadar büyük bir alanı kapatabilirsin? Kapatamazsın. Yani kapatıyorsan da bir alan açman lazım gelir ya da bir, bir yerden onları güvenceye alman lazım gelir. Bir
0: düzenleme gerekiyor yani kayıttan önce konuştuk ya bir kuaföre giriyorsun hı hı. orada işte görüyorsun ki bir tabela var ve saç kesiminin belli bir taban fiyatı var. Acaba bu insanların belli yani buna yakın bir düzenlemeyle 8 saat çalışıp 50 lira almaması
1: mümkün olabilir mi? Yani teoride mümkün tabii ki teoride sendikanı kurarsın. İşte zaten kayıtlıdır herkes <gülüyor> ve işte devlete dersin ki bakın böyle böyle bizim şu şöyle bir gücümüz var. Biz işte işi bırakırsak şöyle olur. Bu kadar insan işsiz kalır. O yüzden bize bunları bunları bunları sağlayacaksınız. Mesela dizi sektöründe bu var benim anladığım. Oyuncular sendikası bunu yapabiliyor. Ama müzisyenler hiç kimsenin hayatını etkilemiyorlar ve kimseye kar da getirmiyorlar tekrar. Yani müzik karlı bir iş değil insanlar için şey için demiyorum Devlet için demiyorum ama insanlar için karlı bir iş olmadığı için Kimse oraya yanaşmıyor Yani benim aklımda hep böyle işlerde Üretimle çözmek <gülüyor> Geliyor Ya şikayet etmek bir şey üzerine Çok vakit kaybettiren bir şey ya <gülüyor> Yani çünkü şikayet şikayeti doğuruyor Sen kendi kendine böyle negatif Bir yerde böyle boğulmaya başlıyorsun Ve seni işlevsiz bırakıyor ya evet. O yüzden şikayet etmekten ...kaçıyoruz sürekli. Sürekli Hı-hı. kaçıyoruz. Yani çünkü şikayet etmemiz demek... ...yani şikayet etmeye başlamamız demek... ...o böyle bir çığ gibi yuvarlana yuvarlana... ...bunun büyümesi demek yani. Evet, ya konuşurken böyle aklımıza bir sürü bir şey geliyor... ...onları Aynen, söylemiyoruz yani. Ço- yani. Çoğu şeyi mesela ben şu anda söylediğim... ...çoğu şeyi başka hiçbir yerde... ...söylemedim yani. Çünkü böyle bir konu... ...açılmadı. Ben de açmak istemedim. Yani şikayet etmenin hakkım olmadığını... ...düşündüm vesaire vesaire. Ama... ...böyle bir durum var ve bunu... ...merak eden birinin... ...duyması lazım. Evet. Tabii ki merak etmeyen birinin de... ...bilmesi iyi olur ama... ...hani kafasına vura vura... ...hacı biz çok kötü durumdayız. <gülüyor> <gülüyor> Müzisyenleri çok kötü yaptılar falan... ...diyemem yani. hani Çünkü onun da kendi derdi var. Yani hayat şu anda... ...Türkiye'de herkesin bir derdi var.
0: Evet ama işte hepimizin... ...yani hepimizin derdi var gerçekten ama... işte ...bu birbirimizin
1: derdini tanıyamayacağımız... ...anlamına Aynen da öyle. gelmiyor. Aynen öyle. Bir de hakikaten şey... Yani oradaki bence her şeyin başındaki temel dert tanınmamak yani bir bağ müzisyen, kuramamak
0: belki beraberlik hissedemiyor ya,
1: evet insan belki bilmediği anlam, için belki yani yanlış, bir anlam yükleyemiyor musisyene yani hani müzisyenlik yok hani yok hükmünde müzisyen toplumda şey olarak devletin gözünde de öyle şeyde de öyle Evet. şu anki konumda toplumda da öyle bence asıl mesele o zaten o öyle olmasa Başka şeyler düzelir zaten ve belki de aslında biz hani sürekli bu işin ekonomik boyutundan bahsediyoruz, işte yardımından bahsediyoruz, şunu yapsak, bunu yapsak güvence mi Ama ya yani şu anda düşünüyorum belki de ilk yapmamız gereken gerçekten bu algıyı nasıl değiştirebiliriz? Evet. Biz nasıl var olabiliriz? Yani çünkü bu aslında daha uzun vadeli bir çözüm. Hı hı. Nasıl bu toplumda var olabiliriz? Nasıl bu meslek bir meslek olarak sayılır? Hakkımızın almamızın çünkü ilk şeyi o. Yani önce senin bir hakkın olduğunu görmeleri lazım. Ve devlet nezdinde ben varım nasıl diyebiliriz? Yani belki de aslında ilk çözmemiz gereken şey budur bilmiyorum. Evet son derece katılıyorum sana.
0: <gülüyor> Nil biraz da başka dertlere yelken açalım <gülüyor> istiyorum <gülüyor> beraber. Şey soracağım şimdiye kadar cinsiyetinden kaynaklanan bir ayrımcı davranışla karşılaştın
1: mı hiç? Ben o konuda şanslıyım. <gülüyor> Sanırım birazcık şeyle de alakalı bu... Genel endüstriye geç girmemle, yaşça geç girmemle ve ondan önceki bütün meseleleri hep yarı zamanlı böyle hep bir var bir yok olmamla ve hani tırmanmaya çalışmamamla alakalı olabilir yani. Ben çok fazla karşılaşmadım. Çok çok tatlı çalışma arkadaşlarım var. Hiçbir zaman, hiç yani gerçekten sıfır cinsiyetimle ilgili bir şey oldu. Ama benim karşılaşmadığım ama insanların başkalarıyla ilgili konuşurken, ...gördüğüm şeyleri var, hmm. sözleri var. Yani açıkçası aynı şeylerdeki, aynı özelliklerdeki, aynı okullardan mezun... ...aynı şeyi yapabilen, hani yeti ve yetenek olarak hiçbir farkı olmayan... ...iki hatta psikolojik durum olarak bile farkı olmayan... ...çünkü bir üretim sancısı hep konuşulur yani. Hani bir insanın böyle işte kayıtları vardır da 10 sene yayınlanmaz falan. Hani bu, bu hikaye hep vardır yani. Yani böyle olan iki insandan bahsederken... Her zaman erkekten şey gibi bahsediyor. Ya işte çok iyi kayıtları var ama keşke yayınlasa derken kadın direkt ciddiye alınmıyor. Yani ya işte onun da kayıtları var ama falan gibi. Ya yani işte onun bir prodüktöre ihtiyacı var. Hayır yok. Yani nasıl ki o adam kendi prodüktörü olabilirse o kadın da kendi prodüktörü olabilir. Yani bu şekilde bakamazsınız yani <gülüyor> mevzuya. Benim de ya arkamdan şey diye konuşulduğunu biliyorum. Yani hani işte prodüktörü. ...olsa neler olur falan. Ben bu şekilde yapmayı düşün- seçtim. Yani ben böyle bir model oluşturdum. Ve yani işe başlarken de... ...işe başlarken dediğim yani... ...ikinci albümü yaparken prodüktörsüz ilerlemek üzerine konuşurken... ...bir sürü insan o iş öyle olmaz dedi tabii ki. Ama onu cinsiyetçi olarak almadım. Ama ne zamanki bir şeyler çıktı ortaya... ...böyle şey falan olmaya başladı işte. Böyle bir, bir yerde oturuyoruz mesela... Çok da sevdiğim arkadaşlarım geliyor. Hani beraber çalıştığım değil ama benzer müzikler yapan şeyler. Hı-hı. Ve mesela müzikle ilgili beni atlayıp direkt yanımdaki erkekle konuşuyorlar. Hı-hı. Ve bunu erkeklere hiçbir şekilde anlatamıyorum. Anlamıyorlar çünkü öyle bir şeyle karşılaşmadıkları için hep... Yani ya sen de abartıyorsun falan hayır abi yüzüme bakmıyor yani göz göze gelemiyoruz yani, arkadaşlar <gülüyor> ve benim ben... müziğimden bahsediyoruz niye gelemiyoruz <gülüyor> acaba niye senle konuşuyor benim müziğim <gülüyor> yani? O teknik konular çok tuhaf ya ben yani öyle
0: bir sahne amiriyle yani kesinlikle beni yani Rider'ı gönderen benim ne olması Hı-hı. gerektiğini bilen benim kesinlikle benimle konuşmayıp doğrudan gruptaki erkekle. Tabii konuşmaya yönelen
1: insanlar oldu mesela. Onu tuhaf bir şey. Atlıyorlar ve şey gerçekten ben hiç şey seven bir insan değilim. Güç gösterisi işte böyle patron gibi gezeyim işte şey yapayım işte ben onu biliyorum bana soracaksınız ben saksı değilim falan diyecek bir tip değilim yani. Ve şeyi fark ettim ulan kibar oldukça. <gülüyor> ben, nezaket, ben böyle nezaket kazanacak diyordum. Nezaket kazanmıyor. <gülüyor> yani özellikle işte ne bileyim
0: bazı mekanlarda evet. vesaire şey oluyorsun. ya yani Kendinin bir dayı versiyonuna dönüşüyorsun. Aynen o öyle. Ona dönüşmen gerekiyor. Şimdi.
1: Aynen öyle. Ve bu böyle eskiden canımı sıkıyordu. Artık buna kafamı takmamaya <gülüyor> karar verdim. Yani tamam o insan bu şekilde iletişim kuruyorsa bunu hak ediyordur demek ki falan diye düşünmek lazım belki de. Ama onun dışında yani şeyi düşünüyorum. Sektörün bizim tarafı yani... ...bağımsız müzik, işte birazcık daha indie alternatif tarafı... ...cinsiyet ayrımlarının çok daha görünmez ve şey olduğu bir yer. Nispeten diğer, endüstrinin diğer alanlarına kıyasla. Yani çok ciddi bir eşitlik var. Çok fazla kadın enstrümancı var. Çok fazla değil tabii ki, erkek kadar fazla değil ama... ...gruplarda yer alan kadın çalgıcı diyeyim en şey tabiriyle var. Çok fazla üreten kadın var. Hı hı. Ürettiğini ortaya koyan çok fazla kadın var ve bir şekilde Türkiye'de şey seviliyor yani kendini ifade eden ve bunu bir şarkıya dönüştüren kadın kabul ediliyor yani müzisyen olarak. Tabii ki orada çok problematik taraflar var. Çünkü nasıl söz yazdığın çok önemli. Evet, ya Bazısı, nasıl bir müzik yaptın? Nasıl bir müzik yaptın? İşte o, o güzel erkeklik tellerini titretiyor musun <gülüyor> bakalım? Acaba o hassas erkekliğe dokunuyor musun yoksa? Dokunmuyorsun değil mi falan? Böyle şey gibi bir iletişimi çoğu insan kabul etmiyor. Yani makul, eşit. Hani bak sen bana şunu yaptın ve ben bu yüzden çok üzgünüm gibi bir şarkı. Kadın tarafından söylendiğinde şey yok yani ya böyle şey sen bana bunu yaptın ve ben gidiyorum falan çünkü sen (gülüyor) serserisin ve çok erkeksin ya da işte sen bana bunu yaptın ama ben hala buradayım falan (gülüyor) çünkü sen işte çok erkeksin yani hani bütün şarkıların bunu söylemesi (gülüyor) bekleniyor bir şekilde gibi hissediyorum bazen ama tabii ki bu böyle kişisel bir gözlem yani şey açısından söylüyorum. Mesela son mektup diye bir şarkı coverladım. Tamam mı? Bunda... <gülüyor> Normalde çok fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü insanlar şarkıyı çok seviyorlar. Hı hı. Fakat şarkıda şöyle bir durum var. Aslında verdiği mesaj çok basit. Sen çok serserisin ve çok erkeksin. İşte evlenmek istemiyorsun. Hı hı. Ben artık buna dayanamam. Bu sana son <gülüyor> mektubum. Ben gidiyorum ama gönlümde hep senin sevgini taşıyacağım. Dünyanın en saçma... Şarkısı ve en saçma iletişim şekli. Çünkü ya birincisi adamlar o yani şeyden de biliyorum. Bana atılan mesajlardan ve işte Twitter'da beni tagledikleri zaman da anlıyorum. Erkekler o adam olmak istiyor. Kadınlar da böyle işte o bırakıp giden ama hayatı boyunca o aşkı yaşayan. Ama işte o, o erkek tarafından da işte bir
0: Hı-hı. türlü...
1: Sürekli oyalanan falan. Yani böyle... Topluca bir terapi gerekiyor. Topluca. O e, yani abuk sabuk bir ilişkiyi anlatan bir şarkı yani. <gülüyor> Ve böyle bunun güzellemesi Süper yapılıyor sağlık. uzun uzun. Böyle işte nasıl işte nasıl bir kadın nasıl bu noktaya gelir? Abi demek ki o noktaya getirmişsin? Hani acaba <gülüyor> öyle mi düşünsek falan diye. <gülüyor> ya yani o yüzden şey hani gerçekten... Hem çalıyor hem sinirleniyor ya <gülüyor> <gülüyor> Bu sana son diyor. Şey yani hani çoğu zaman... Hakikaten söylediğimiz şarkılar üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Ya da dinlediğimiz şarkıların da ne söylediği üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Ama gerçekten şarkılar aslında insanları, cinsiyetleri belli yerlere koyuyorlar. Ve ne yazık ki bazı cinsiyet rolleri, rol demeyeyim ama bazı cinsiyet güzellemeleri var cinsiyetin Hı-hı. belli hallerine Hı-hı. yönelik. Ve tabii ki o tarz yazarsan çok daha farklı bir yayılım sağlıyor şarkılar. Nil hiç konuşmayı bırakmayalım istiyorum üç saat olsun bu bölüm istiyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> yine yaparız ikinci bölüm yaparız ikinci bölüm iki hafta sonra yine yine Nilife
1: Nilife doyamayanlar çok teşekkür ederim. Bizimle olduğun için çok güzeldi seninle konuşmak. Benim için de çok güzeldi. Biraz fazla şikayet ettim ama kusura bakma kafanı didikli değilsem. <gülüyor> Estağfurullah şikayet şikayet değil bunlar olan şeyler. Gerçekliğimiz yani <gülüyor> şu
0: andaki gerçekliğimiz. Sana bitirmeden bir şey sormak istiyorum. Tabii. Dinleyenler bu bölümü bitirdikten hemen sonra hangi şarkıyı açıp dinlesinler?
1: <gülüyor> Hadi bak.
0: Herkese yetecek
1: kadar dinlesinler. Tamam. Onu dinlesinler. Tamam. <gülüyor> o
0: zaman... Dip gürültüsünün sonraki bölümünde görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.